0: Le son des assauts, le son des assauts.
1: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le 17 mars. 2021, on est euh, ensemble pour un nouveau son des associations. Aujourd'hui, la thématique, c'est la protection euh, animale. Alors, avant qu'on qu commence, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, euh, le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Hein. Oui. C'est un peu dommage, on n'aura pas l'occasion de, de faire la fête. Et je, en regardant autour de moi, je crois que euh, ben je vois un tout petit peu de vert, mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas mis de vert. C'est un peu dommage, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis avec Cynthia et Cynthia de l'association Diapason de la cause animale, et je suis aussi avec Bruna de l'association Patate. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui
2: Très bien, très bien. Oui, très bien, merci.
1: merci. Ben déjà, merci à vous d'être présente pour notre nouveau son des, des associations, hein, donc, qui est notre notre rendez-vous mensuel de la Maison des Associations pour faire découvrir les associations. Alors, l'association Diapason de la cause animale et Patate sont deux associations qui sont relativement jeunes, puisque vous avez moins d'un an. Cynthia et Cynthia, peut-être rapidement, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter votre association
3: oui, alors notre association a pour objet d'organiser des concerts et spectacles au profit de la cause animale. Et euh, notre grand rêve serait un jour de devenir le pendant des enfoirés des Restos du cœur, mais avec notre propre ligne
2: artistique et au profit de la cause animale.
1: Ok, super. Et Patate
2: euh, Alors Patate, partageant notre amour et notre temps en respectant les animaux et la terre de façon équitable et solidaire, est une association caritative qui agit beaucoup dans la solidarité, tout en respectant la cause environnementale et la cause animale.
1: Ok, super. Eh ben, écoutez, euh, on a deux associations euh, jeunes euh, qui ont ben, justement, j'imagine, un, un jeune public que vous essayez euh, d'intégrer dans, dans vos actions. Et donc, on va un petit peu discuter avec vous pour voir qu'est-ce que vous faites euh, de manière concrète après euh, le petit jingle que tout le monde connaît et vous attendez tous, évidemment, d'avoir l'album du son des associations.
0: Le son des assauts. Le son des assauts.
1: Alors, on est toujours dans le son des associations et je suis toujours avec Cynthia et Cynthia de de Diapason pour la cause animale et de Bruna avec patate. Donc vos associations sont des associations jeunes, puisqu'elles ont moins d'un an. Euh, évidemment, j'imagine qu'elles sont ouvertes à, à tout type de public, mais vous vous orientez quand même un peu plus vers le public jeune. Alors je sais que Diapason de la cause animale, vous souhaitez proposer un programme éducatif international, humanitaire et environnemental pour les jeunes, initié par l'éthologue britannique Jane Goodall, alors est-ce que j'ai bien prononcé « Jane Goodall », vous me le direz Et euh, donc, ben, de quoi s'agit-il Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce programme
4: Du coup, nous, on dit plutôt « Jane Goodall » à la française. Donc, euh, tu dis comme tu veux. Euh, ouais, alors, euh, on n'est pas forcément axé sur la jeunesse en général. Euh, le but de l'association, c'est vraiment euh, de récolter des fonds pour les redonner à d'autres associations. Donc, on a pour public tout le monde. Euh, pour la, la partie générale de notre association et euh, effectivement en plus de ça on a le on a euh, on a prévu de mettre en place euh, le programme de de, de l'institut Jane Goodall France
3: voilà alors c'est euh, l'institut Jane Goodall de France qui gère ce programme c'est un programme international à destination des jeunes qui a été créé en 91 par Jane et l'objectif de ce programme est de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et de les inciter à agir, euh, que ce soit dans leur vie ou euh, pour avoir un impact positif dans le monde. Et concrètement, en quoi ça consiste euh, Vous prenez un groupe de jeunes, donc ça peut être des tout-petits euh, à des jeunes étudiants, et ensemble, ils vont observer leur environnement extérieur. Ça peut être les personnes âgées, ça peut être la gestion des déchets, les rues polluées, la maltraitance des animaux, les abandons. Et ensemble, encadrés par un adulte, ils vont choisir eux-mêmes de mettre en place des actions destinées à améliorer la situation qui les gêne. Et le but, c'est qu'à terme, ils deviennent des jeunes qui sont euh, conscients que leur environnement, bah, quand des choses ne leur conviennent pas, ils ont un impact, ils ont le pouvoir d'agir dessus. Et c'est quelque chose qui peut aussi les faire rayonner dans, dans leur monde en général, dans leur vie en général. C'est-à-dire, euh, je n'aime pas mon travail, ma vie ne me convient pas, mais je peux agir. Je ne suis pas obligée de la subir, je peux agir. Agir en respectant les autres et le vivant en général.
1: Alors, on, on, rapidement, on a parlé de, de Jane Goodall ou euh, Goodall, comme vous voulez. Et euh, c est, c est, qui est cette personne et c'est quoi euh, l'éthologie concrètement
3: Alors, euh, le docteur Jane Goodall, c'est le mentor, je dirais, de l'association. C'est une personne que nous admirons énormément. C'est une primatologue, messagère de la paix à l'ONU. Elle a consacré sa vie à l'étude des chimpanzés. C'est notamment la première... Euh femme, première personne à avoir constaté que les chimpanzés utilisaient des, des outils euh, dans leur quotidien, c'est-à-dire ça les rapproche des humains, auparavant on les imaginait comme des, entre guillemets, des bêtes à l'époque, et euh, aujourd'hui encore à 85, 86 ans, elle s'engage tous les jours pour améliorer le monde, euh, engager au respect du vivant en général, les humains, les animaux, euh, la nature qui est un tout, donc c'est fantastique. Elle a un message de paix, et notamment l'un de ses messages les plus importants, c'est que chacune de nos actions a un impact. À nous de choisir celui que nous voulons avoir.
1: Alors, je, je me trompe peut-être, mais je crois que son anniversaire, c'est le 3 avril, et qu'elle aura effectivement 87 ans. Euh, tu m'y corrigeras sans doute. Hein. Oui. Euh, et ben justement, à travers toutes vos actions, comment est-ce que vous faites pour, pour sensibiliser les, les gens euh, à, à tout ça
3: alors déjà, donc, nous avons choisi de travailler en partenariat avec l'Institut jeune goudal de France, puisqu'en fait, tout le monde peut créer des, routes, des groupes Roots and Shoots. Euh, même vous, vous avez deux, trois enfants, vous pouvez créer un groupe avec, euh, avec vos enfants. Euh, donc, on a choisi à travers ce moyen-là. Moi, je suis professeure en école, donc j'ai monté des groupes avec mes élèves. Et ensuite, c'est aussi euh, ben en diffusant, on a choisi de partir sur notre communication, sur les réseaux sociaux, sur cette idée de... On vous montre notre, euh, notre étape à nous, comment on avance. Et en même temps, vous aussi, apprenez qu'à tout moment, vous pouvez y arriver. Euh, nous, on se lève le matin parce qu'on pense à la cause animale, on veut améliorer ça, mais vous aussi. On voudrait vraiment partir sur cette communication-là, que chacune de nos actions a un impact et qu'on peut croire en ses rêves. Et c'est quelque chose qu'on veut diffuser à tous les publics. On aura aussi des spectacles qui seront accessibles à des plus jeunes, ou faire participer des, des jeunes ou des élèves à des spectacles, euh, des étudiants de conservatoire, etc. Donc ils seront toujours impliqués là-dedans.
1: Alors on est aussi avec l'association Patate donc l'association Patate, vous proposez des maraudes, des activités de sensibilisation, euh, des lives, des échanges sur les régimes euh, végétaliens, l'alimentation végétale. Euh, ben, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu plus justement de ben, comment est-ce que euh, Patate, ça a démarré euh, Et euh, concrètement, c'est quoi votre objectif justement pour sensibiliser aussi les, les personnes Et par rapport à la, à la protection animale, qu'est-ce que vous faites
2: euh, Alors Patate, ça a démarré en tant que concept parce que bah, j'étais à l'origine du projet et je me suis beaucoup, beaucoup rendu compte que dans le monde associatif, on oubliait les autres causes, ou euh, les causes allaient allées les unes contre les autres. Euh, donc je me suis dit, ce serait chouette de créer un concept où bah, toutes les causes sont réunies et euh, on se bat pour... Euh, on ne se bat pas forcément pour, euh, à 100%, à tout, tout le temps pour les animaux, tout le temps pour euh, les personnes à la rue, mais en se battant pour une cause, on n'oublie pas les autres. Et donc euh, au début, c'était un concept, d'où euh, euh, la cause animale, la cause environnementale. Le respect de tout être humain et tout, tout vivant. Et, euh, et du coup, bah, après, les personnes étaient tellement intéressées. On a formé un groupe d'à peu près 60 bénévoles qu'à un moment, on s'est dit bah ce serait chouette quand même de faire une association. Les gens, ils étaient super engagés. Donc, on a créé l'association en, en août 2020. Et, euh, et donc, en 2020, avec le, le deuxième confinement, on s'est beaucoup euh, engagé pour les personnes en grande précarité. Bah, d'où les, cu les cuisines 100% végétaliennes, les personnes à la rue qui mangent 100% végétalien et qui adorent, parce que souvent, on les oubliait. Il y a des personnes à la rue qui sont véganes et souvent, euh, on les oubliait. Pareil, bah, là, il n'y a pas de souci euh, pour tout ce qui est religieux ou pour tout ce qui est euh, contrainte alimentaire. Donc, c'était un grand plus. Et aussi, bah, pour les sensibiliser, les personnes, même si elles sont bénéficiaires et qu'elles sont à la rue, elles n'oublient pas qu'il y a d'autres causes et qu'il y a d'autres choses dans la vie. Donc, souvent, ça, ça entame des discussions des échanges, des sensibilisations euh, en pleine maraude. Et euh, je dirais, bah, des côtés des bénévoles, ça a beaucoup euh, évolué, parce que souvent, on se fait des petits trucs entre bénévoles, on se fait des après-midi euh, d'échanges, et les bénévoles eux-mêmes sont intéressés. Il euh, y a beaucoup de débats, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne mène pas à des malentendus, contrairement, euh, ça mène à des, beaucoup de réflexions. Et euh, bah, comme on sent, confiance, euh, on sent vraiment confiance entre bénévoles, bah, on débat, on échange et, et souvent, ça mène à des petits changements. Euh, puis, les, oui, les lives et les échanges, pendant, euh, pendant le confinement, on n'était pas encore... Le premier confinement, on n'était pas encore une association inscrite. Donc, on n'avait pas le droit de, de sortir et d'être sur le terrain. Donc, on avait fait beaucoup de travail euh, en ligne et on avait permis à toutes les associations, euh, toutes les personnes qui voulaient proposer, soit euh, des lives, des jeux, des échanges, de le faire à travers l'association. Donc, on avait fait des, des petits trucs euh, où les personnes pouvaient... Euh, bah, je, justement, s'intéresser plus à la cause animale et, euh, et à la solidarité autrement, je dirais. donc euh, Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. Bah, à part que, bah, pareil, pour le public jeune, chez nous, on essaie de le viser parce que, euh, on, est, on est entre les bénévoles, il y a beaucoup d'animateurs et animatrices. Et on s'est rendu compte que le public, les jeunes, c'est les premiers, à ne pas réagir négativement quand on leur fait comprendre que quelque chose va mal dans le monde. Au contraire, ils réagissent avec la volonté de changer et de ne pas vouloir participer à ça. Donc, euh, parmi nos, nos bénévoles, il y a beaucoup de jeunes de 6 ans, euh, de 8 ans, que eux mêmes et elles-mêmes portent le projet euh, de changement et de, de mener euh, une action. Donc, c'était très, très, très intéressant. Au début, on ne pensait pas du tout. Mais euh, aujourd'hui, on maraude avec des petites de 6 ans euh, qui, qui sont comme des adultes. Euh, ils ne suivent pas nos ordres. Au contraire, ils mènent des projets euh, eux et elles-mêmes.
1: Alors, au niveau de, de patates, euh, vous, euh, vous cuisinez euh, vegan, si j'ai bien compris. Hein. Est-ce que, par rapport à ça, vous avez euh, des, des retours négatifs, parfois, qui peuvent vous arriver Est-ce que euh, ça, ça, ça vous empêche, parfois, par exemple, de, euh, de pouvoir concrétiser un projet ou de trouver des, des partenaires Est-ce qu'il y, y a des retours là-dessus, euh, pour vous
2: euh, Oui, <rire> beaucoup de, de retours négatifs, pas forcément négatifs, mais... Euh des Blagues euh, qu'au fil du temps euh, commencent à peser, eux-mêmes, mais euh, après, bah, nous ce qu'on fait, euh, c'est qu'on est dans un collectif de six associations qui est euh, Solidarity. Je pense qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Et dans ce collectif, bah, parfois on a des, des petites blagues, des petites blagues ou des, des petits pics. Et bah, nous bah, on leur fait goûter, et on, leur, on, leur, on leur dit, bah non, on fait, regarder euh, les bénéficiaires, les personnes de la rue sont super contents et contentes, euh, les bénévoles, pareil. Euh, je pense qu'au début, bah. On avait un peu de mal à s'imposer, mais au, fil à, au fur et à mesure, les gens, ils ont, ils ont compris que c'était bon, que c'était varié. Il n'y avait pas le que des légumes, entre guillemets, qu'on répétait tout le temps. Et puis, euh, bah, fur, bah, maintenant, chez nous, on ne mange que vegan. Quand, quand, quand patate est là, bah, c'est majoritairement euh, vegan. En tout cas, entre les bénévoles, c'est vegan et ça se passe super bien. Après, c'est vrai qu'on a encore tendance à avoir des remarques ah ou que des fruits et légumes. Mais euh, les gens, ils voient que ça marche. Ils voient qu'on est sérieux. Et qu'on mène quand même à terme beaucoup d'actions. Donc, euh, je pense qu'ils ont laissé tomber euh, leur, euh, leurs questions et leurs euh, problématiques du début.
1: Alors, juste pour, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regarderaient euh, en vidéo, euh, vegan, c'est quoi
2: <rire> euh, Alors, c'est vrai que j'ai vegan délivré pour que tout le monde comprenne. Parce que vegan, c'est arrêter tout apport à, à l'exploitation euh, animale. Ou en tout cas, faire de son maximum. Donc, euh, pas consommer de produits d'origine animale. Tout ce qui est le corps des animaux, pas de viande, pas de poisson, ou tout ce qui provient des animaux, pas de, pas de lait, pas de fromage, euh, pas de miel. Euh, donc euh, tout ce qui est en contact avec l'exploitation animale au niveau du régime, ce qu'on appelle le régime végétalien. Et en plus de ça, bah, c'est euh, ne pas porter de cuir, euh, ne pas aller dans les cirques, les zoos, tout ce qui pourrait euh, entraîner euh, à participer à cette exploitation-là, à ce système d'exploitation animale. Et eh ben, Moi je préfère aussi le terme antispéciste, parce que je considère que l'association est avant tout antispéciste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre les espèces, on ne fait pas de différence entre les animaux humains et non humains, et on ne fait pas de différence entre les animaux euh, entre eux. On ne fait pas de différence entre une vache et un chien par exemple. Mais bon, vu que c'est un terme plus compliqué, j'utiliserai le terme vegan aujourd'hui euh, pour le public.
1: Alors, je ne sais pas si, si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers temps, mais le, le 29 janvier 2021, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture euh, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les maltraitances animales, donc euh, un certificat de sensibilisation obligatoire, renforcement des, des sanctions dans la lutte contre la maltraitance. Et il faut savoir que la France est le pays d'Europe détenant le record d'abandon d'animaux domestiques, donc on est à peu près à 100 000... Euh, 100 000 par an, je vois qu'on regarde en hochant la tête de haut en bas, donc euh, ça veut dire oui. Euh, Est-ce que euh, Cynthia, toi qui, euh, qui étais bénévole à la SPA, euh, qu'est-ce que tu penses de ça
3: Alors moi, c'est moi Cynthia. Oui. <rire> oui, alors je pense, effectivement, on est les champions d'Europe de, en termes d'abandon. Je pense que c'est une avancée, pas assez par rapport à ce que les associations auraient souhaité, par rapport à ce qu'on souhaiterait euh, pour le bien-être des animaux. Mais c'est un progrès et que je pense que les, la démarche de sensibilisation, euh, de prise de conscience de la part des gens et aussi d'habitude qu'il faut changer et qui sont ancrées depuis des années et des conditionnements en termes d'alimentation ou bon, par exemple, si je prends un exemple que le lait est bon pour les os, etc. C'est vraiment des conditionnements qu'on a. Ça prend du temps. Et même si ça implique la souffrance encore de, de trop d'animaux pour nous, à notre sens, tout le monde n'évolue pas de la même manière. Et même si pour moi, c'est triste, je pense que c'est une avancée que la cause animale, on en parle de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on en parlait de la jeunesse tout à l'heure. Et je crois que c'est extrêmement important que dès le plus jeune âge, on sensibilise aussi les jeunes qui seront des adultes de demain, qui offriront un meilleur monde aux animaux.
1: Alors, euh, Bruna, euh, donc euh, avec patate, vous faites des, des maraudes. Et euh, dans, dans ce que vous faites, il y a aussi des maraudes qui viennent en aide euh, à des animaux dans la rue euh, Qu'est-ce oui. que vous faites concrètement
2: bah, euh, Parfois, euh, au-delà des maraudes, on distribue des kits de rue. Donc, euh, des kits avec tout objet qui puisse être utile aux personnes à la rue. Donc, ça, des cahiers, des livres, euh, euh, de la nourriture non périssable, euh, des serviettes, du savon, etc. Et bah, on distribue aussi des kits pour les animaux avec euh, des gamelles, des croquettes euh, veganes, <rire> euh, de l'eau, euh, des jouets. Euh... On essaye au maximum de penser euh, aux animaux aussi qui sont à la rue. C'est parfois compliqué parce que la nourriture euh, végane pour les animaux, ça a un coût. Et ce n'est pas forcément celle qu'on retrouve dans les revendus. Mais euh, bon, on essaye au maximum, En euh, même temps qu'on apporte un repas aussi, d'apporter quelque chose euh, pour les animaux, euh, que ce soit au moins de l'eau pendant l'été. Euh, parce que souvent, les, bah, les maraudes, y pensent de plus en plus. Hein. Euh, J'avais remarqué, mais euh, on essaye euh, vraiment d'être présente pour elles et pour eux. Euh, surtout sachant bah, que à Strasbourg, c'est quand même euh, les animaux euh, chiens et, et chats euh, à la rue, c'est celles et ceux qui sont euh, le moins hébergés. Ça et, et pose vraiment problème euh, en cas d'hébergement, euh. donc euh, c'est très compliqué.
1: Dans, dans vos associations et avec votre expérience, est-ce que vous auriez justement des, des conseils à, à partager à, à nos éditeurs et aux personnes qui nous verront euh, sur euh, bah, comment favoriser, soutenir la, la protection animale ou euh, quel bon geste à avoir pour, euh, bah, pour soutenir euh, les animaux
4: Je pense que pour soutenir les animaux, il y a plusieurs façons de, de faire. Déjà, euh Essayer de se renseigner et voir un peu l'impact que l'humain a sur la planète. Donc, euh, sur, ce, sur ce plan, on peut commencer par euh, réduire sa consommation de viande, par exemple, euh, ou aller jusqu'au régime vegan, enfin euh, ou végétalien. Euh, chacun fait un peu comme il peut et euh, l'essentiel, c'est que chacun avance un peu euh, le maximum qu'il puisse faire. Donc, euh, euh, on peut arrêter d'aller aux zoos si c'est quelque chose qui est important pour nous on peut euh, adopter des animaux plutôt que d'en acheter on peut euh, réduire sa consommation de viande comme j'en parlais on peut arrêter d'acheter du cuir parce que c'est quelque chose qui pollue beaucoup il euh, y a tout un tas de petites choses qu'on peut faire et c'est important que chacun euh, euh, voie et fasse le maximum de ce qu'il peut pour qu'on avance tous ensemble
1: Bruna
2: oui, euh, bah, moi j'aurais deux remarques à faire bah, par rapport euh, aux avancées administratives, enfin juridiques plutôt. Comme Cynthia le disait, c'est que c'est une avancée, mais c'est vraiment une petite avancée. Et moi je dirais que le plus important aujourd'hui, c'est de garder en tête qu'il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, si je cite l'article 521.1. Euh, du code pénal, ça protège les animaux en toute nature, en tout cas les animaux domestiques mais ça quand même euh, ça, ça met une exception pour les animaux euh, des corridas euh, et les courses de, de, de coq euh, dans, dans les traditions donc on reste quand même dans cette euh, hypocrisie je dirais ou dans cette volonté de garder les traditions avant de regarder bon, l'impact environnemental et l'impact euh, sur la vie des animaux donc je dirais que le Vraiment, le plus important, c'est de garder en tête qu'il y a des petites avancées, mais qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire pour rattraper le retard, surtout le retard de la France par rapport au reste des pays en Europe et dans le monde. Et puis, bah, je dirais qu'au niveau, so euh, niveau de la solidarité dans le monde associatif, ce euh, serait cool que les associations commencent à prendre un peu plus en compte euh, la cause environnementale et euh, la cause animale, parce que ce n'est pas parce qu'on aide euh, qu'on doit, euh, je dirais, désaider, mais c'est-à-dire euh, qu'on doit... Euh, nuire à d'autres causes. Euh, J'ai beaucoup expérimenté vraiment dans mon associatif, euh, par exemple, des organisations ou associations qui se battent pour les droits des enfants. Mais bah, du coup, euh, ils oublient que euh, bah, les autres associations qui se battent pour la cause animale et qui se battent pour l'environnement, bah, ça rejoint la cause des enfants. Et, euh, et souvent, il y a ce décalage. On dirait qu'on se bat tous de notre côté alors qu'on se bat tous pour la même chose. Et c'est dommage que ce soit aussi séparé.
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis, puisque je vais rebondir à la fois sur ce que tu viens de dire à l'instant et sur ce que tu as dit avant quand tu disais justement que tu participes déjà dans, dans une structure avec six associations pour, pour des interventions. Est-ce que dans, dans vos associations, vous travaillez justement en partenariat avec d'autres associations pour essayer d'avoir de, des actions plus, plus fortes, plus concrètes Cynthia, comment ça se passe pour vous
3: alors c'est prévu. Donc comme dit, on vient de naître, donc euh, nous sommes vraiment au balbutiement de nos projets. Mais en tout cas, c'est prévu. Et je crois que plus on va travailler ensemble, puisqu'on agit tous pour euh, finalement l'idéal, un monde meilleur, n'est-ce pas, davantage dans le respect des autres, plus on travaille ensemble et mieux ça ira.
1: Et pas bah, une patate. Tu nous avais déjà répondu avant, mais y a-t-il oui. d'autres associations avec qui vous travaillez
2: euh, Non, pour l'instant, bah pareil, on vient, on vient un peu de commencer. Avec le confinement, ça a coupé pas mal de, de trucs. Après, bah, on, on commence des partenariats, euh, par exemple avec l'Arcéa pour les mineurs isolés, mais ça, c'est dans d'autres thématiques. Et puis, euh, bah, si jamais il y a des associa associations euh, antispécistes qui nous écoutent, euh, qui, qui sont tentées par un petit truc, euh, pourquoi pas Après, bah, nous, c'est le collectif pour le, pour le local et euh, pareil, on essaye de les sensibiliser un petit peu aussi. <rire> Après, euh, sans imposer quoi que ce soit à personne, hein, ça va euh, dans la bienveillance, dans le débat et dans l'échange et surtout dans la réflexion.
1: Alors, diapason de, de la cause animale, patate, ce sont des, des noms euh, un peu... Alors, patate, c'est P, point A, point T, point A, point T, etc. Euh, donc, ce sont des noms un, un, peu, un peu spéciaux. Est-ce que euh, derrière vos noms, il y a, y a une histoire, il y a, y a quelque chose euh, Cynthia, est-ce que tu peux nous parler de, de votre nom à vous
4: Oui, alors, du coup... Euh... Notre association fonctionne sur le thème de l'équipe et donc on, décide, on prend des décisions ensemble et de manière collective, on a pensé que le diapason de la cause animale, c'est ce qui nous correspondait le mieux. Donc notre but, c'est vraiment d'aider la cause animale et le diapason, c'est vraiment pour montrer qu'il faut y aller ensemble quoi, et qu'on... On s'harmonise pour lutter dans la même direction. Donc euh, ça nous rappelle un peu la musique, le, les spectacles qu'on veut faire, et pour nous c'est ce qui nous correspond le mieux.
1: Je crois que l'une des deux, Cynthia est professeur de piano, c'est ça
4: Oui, en école, en école de musique, oui, tout à
1: fait. Voilà, do, do, le, le nom de diapason, ça venait peut-être justement de, du diapason que tu pouvais utiliser.
3: Voilà,
2: tout à fait. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais en tout cas il y a l'idée, oui, l'idée de la musique.
1: Et, et patate alors.
2: Alors c'est une histoire assez drôle, c'est euh, moi qui à l'origine du projet je révisais pour mon bac. Et euh, bah, comme tout élève, au lieu de, de réviser, je réfléchissais à des projets. Et donc j'ai essayé de trouver des définitions pour, pour des noms. Et comme j'adore les patates, j'ai essayé pour les patates. Et comme à l'époque, bah, comme je disais, j'avais euh, un peu la rage contre toutes les associations euh, qui ne pensaient pas à toutes les causes. Donc euh, bah, voilà, patate est sortie, euh, j'avais réussi le nom. Et puis, bah, une équipe s'est formée et avec l'équipe. C'est avec l'équipe après qu'on a porté le, le projet des patates. Et puis, euh, c'est assez chouette parce que tout le monde aime les patates chez nous. C'est très rare qu'on aime pas les patates. C'est très rare aussi qu'on fasse pas des patates en maraude. Donc euh, voilà.
1: Alors, euh, patate ou, ou pommes de terre ou juste patate, euh, patate
2: euh, Non, patate, pommes de terre et aussi patate. Avoir la patate, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même du chemin à faire, euh, surtout contre tous les tabous. Euh... Et, euh, et les stéréotypes de la société euh, et du monde associatif, donc euh, voilà. Il faut avoir la patate et il faut aussi manger beaucoup de patates pour avoir la patate, enfin, voilà.
1: <rire> Alors, que, comme je le disais, aujourd'hui, on est les, le 17 mars 2021 et à part être la Saint-Patrick, c'est aussi l'anniversaire du, du premier confinement, puisqu'il a eu lieu l'année dernière au, au même moment. Donc ça fait un an qu'on est un peu dans, dans une situation où voilà les, les gens ne savent pas forcément de quoi l'avenir sera fait. Comment ça se passe concrètement pour pour vous par rapport à ça Est-ce que vous arrivez à envisager un petit peu l'avenir euh, dans, dans le lointain on... Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le fait qu'on va rester dans cette situation et vous essayez justement de vous y adapter. Est-ce que vous imaginez, ah ben tiens, en juin, quand tout le monde sera vacciné, ça y est, euh, ça va être la folie, tout le monde va ressortir Et euh, ben, que, comment, comment ça se passe pour vous, justement, ce, euh, cette préparation un petit peu de, de l'avenir Et est-ce que euh, vous réfléchissez aussi, justement, à euh, comment est-ce que vous allez faire plus tard pour essayer de, euh, de recruter peut-être des, des nouveaux bénévoles Est-ce que là, actuellement, vous réussissez justement aussi à recruter des, des bénévoles qui arrivent à s'engager, euh, on va dire, dans des conditions un peu particulières Comment ça se passe pour, euh, pour le diapason
4: bah, Du coup, euh, euh, depuis le confinement, donc déjà avant la création de l'association, on faisait toutes nos réunions euh, en visio, parce que bon, déjà tout le monde n'habite pas au même endroit, donc c'est plus simple, mais aussi par rapport euh, au virus... On est plus protégés chacun chez soi. Donc on fait toutes nos, toutes nos réunions par vidéo. Et ensuite, euh, on a un petit peu décalé nos projets. On aurait aimé commencer plus tôt. On a décalé nos projets pour que ça corresponde aussi euh, à la vivacité du virus. C'est-à-dire on a choisi de faire notre premier spectacle pendant l'été, là où le virus est normalement le moins virulent. Et là où on pourra faire un spectacle vraiment en extérieur, avec des distanciations et, euh, et des masques. Et euh, ensuite, on avait un deuxième projet, c'était de faire des concerts en appartement. Et du coup, on réfléchit à la possibilité de faire plutôt des concerts euh, en jardin. C'est-à-dire, euh, euh, une personne euh, nous invite chez elle et on, dans son jardin, on fait un petit concert. Elle invite ses voisins pour qu'ils soient OK et pas dérangés par le bruit. Et puis, euh, on fait un petit apéritif, si possible végétalien. Et euh, voilà, on passe un bon moment ensemble. Le but, en fait, c'est de vraiment... Euh, sensibiliser les gens
2: doucement en fait euh, à la cause animale par le biais de la musique
1: et, et pour patate ça se passe comment
2: alors j'aurais dit d'habitude horrible parce que ça nous a mis plein de, de barrières et limites euh, et que bah, le confinement il est tombé euh, on était en pleine euh, enfin on était en train de se construire quoi après mes confinements mais après je dirais, je dirais bah que c'est devenu une force euh, entre temps parce que euh, ça nous a permis, d'un côté, de nous calmer un petit peu. parce qu'on avait beaucoup de projets, mais on s'est rendu compte que c'est peut-être plus facile d'y aller, doucement, mais sûrement. Et puis, bah, aussi, pareil, euh, grâce au confinement, on a rencontré toutes les autres, les autres associations. Maintenant, on est en collectif. Euh, on, a, on a réussi aussi à s'épauler euh, grâce, grâce au virus. Après, euh, je déteste dire grâce au virus, parce que ça, ça a quand même mis dans des situations bah, contraignantes. Par exemple, par rapport aux cours dont je parlais avant, euh, on se bat maintenant pour réussir à donner des cours à des personnes euh, qui sont des mineurs, mineurs isolés, donc qui sont en situation d'urgence pour apprendre le français. Et, euh, et voilà, ça met beaucoup de barrières, mais je dirais aussi que c'est une force, en fait, euh, ça, ça nous motive à aller plus loin et, et monter plus de projets.
1: Mmh. Alors, euh, ben, je vous remercie hein, d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc déjà, co comment est-ce qu'on peut concrètement vous, vous soutenir ou vous contacter
3: alors pour nous contacter, vous avez notre site internet, donc au diapason de la cause animale, et on est aussi sur Facebook pour nous trouver. Euh, C'est vrai qu'on a recruté d'ailleurs dernièrement des bénévoles, et l'enjeu ce n'est pas finalement de se dire bon la situation est compliquée, comment on peut faire pour avoir du monde C'est comment on se réinvente dans un monde qui n'est pas possible en ce moment, comme on avait l'habitude. Donc, ça fait place à de la créativité. Et finalement, c'est intéressant de montrer aux gens, et je reviens à la phrase de Jane Goudal, quel que soit le moment de votre vie, vous pouvez avoir un impact sur votre vie et sur la vie des autres. Et donc, euh, ben, concrètement, là, on va lancer une, une tombola. Mais alors, on voudrait avoir une tombola un peu originale euh, qui mette aussi notre patte de l'association. Donc, ce serait, il y aurait a priori des tableaux qui seraient offerts euh, comme l'autre, donc toujours en lien avec l'art, à la sensibilisation. Donc, c'est notre manière actuellement d'avoir
2: de, des bénévoles.
1: Et, et alors, Patate, comment est-ce qu'on vous trouve
2: euh, Patate, je dirais surtout sur Facebook, Association Patate, et sur Instagram, patate.strasbourg. Et bah, nous, on recrute des bénévoles euh, toutes les semaines euh, parce que nos projets, ils augmentent. Là, on est à cinq actions hebdomadaires, euh, principalement le vendredi et le samedi. Et euh, dans deux semaines, ça va doubler parce qu'on met en place, du coup, les cours donc là on est vraiment en nécessité de bénévoles chaque fois plus mmh. et puis bah, on propose aux gens de venir surtout essayer au début et si ça leur plaît si l'ambiance ça leur plaît, bah, de vraiment adhérer et d'être à fond avec nous
1: Alors je crois que normalement on vous avez demandé de venir avec des objets et je vois sur la table effectivement qu'il y a quelque chose alors Cynthia, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu nous as ramené
4: Alors du coup j'ai ramené le, le logo de l'association donc au diapason de la cause animale donc, euh, ce qu'on voulait, c'était euh, euh, une image qui euh, montre à la fois euh, la patte de la musique et euh, les animaux. Euh, on a choisi l'abeille pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce qu'elle euh, a des valeurs euh, un peu animal totem euh, de l'organisation, la ténacité, le partage, le don de soi et surtout euh, le groupe et la communauté. Donc, euh, c'est en étant à plusieurs qu'on va arriver dans le même but. Euh, et aussi l'abeille, euh, c'est euh, la raison euh, pour laquelle on est tous vivants, a priori, parce que sans elle, il euh, n'y a pas de légumes. Donc on... <rire> voilà, du coup, on a choisi euh, l'abeille.
1: Super. Et, euh, et pour vous, Patate, ah. que vous nous avez-vous ramené
2: J'ai sur la tablette, je vais voir si on voit bien. Ah, cool. <rire> voilà, euh, du coup, ça, c'est le, le logo de Patate, le, le nouveau logo qu vient, qui est tout neuf. Euh, du coup on peut voir bah, l'arbre de la vie qui est surtout bah, je dirais pas nos causes principales mais ce qu'on qu respecte le plus au sein de patates, Donc euh, tout être vivant que ce soit la nature ou, ou les animaux non humains puis il bah, y a hum, les racines qui, qui sont euh, enlacées donc cette union bah, de toutes les causes dont je parlais euh, auparavant et puis le triangle ouvert c'est le signe euh, du changement et c'est surtout que ce qu'on souhaite porter avec Patate, c'est que, que, que ça puisse inspirer d'autres associations et que, bah, que les autres associations voient que c'est possible. Quoi. Que ce n'est pas forcément contraignant et que, que c'est possible. Après, euh, il fallait quelque chose d'un peu complexe parce que l'association Patate, elle est quand même sur plusieurs euh, pôles. Donc, euh, pas que sur les maraudes ou la solidarité, on est beaucoup aussi dans l'animation, etc. Donc... Euh Peut-être que le logo, et le logo est un peu complexe, mais on, on a essayé quelque chose de symbolique et, euh, qui puisse représenter tout ça à la fois.
1: Bah écoute, ce sont, euh, ce sont deux beaux logos et personnellement, on comprend euh, rapidement à peu près euh, ce, que, ce que ça représente hein, et, et un petit peu la, la signification qui se cache derrière. Bah écoutez, je vous propose de, de passer à la prochaine partie euh, de notre émission, qui est la partie quiz. Et je sais que euh, c'est la partie que tout le monde attend toujours euh, mais évidemment, pour ceux qui, qui nous suivent, vous savez que euh, nous avons notre petit jingle qui va vous faire patienter.
0: Le son des assauts. Le son des assauts.
1: Alors, on est toujours le mercredi 17 mars 2021. Je suis toujours en compagnie de Cynthia et Cynthia de Diapason de la Cause Animale et Bruna de l'association Patate. Et nous passons à notre nouvelle partie, qui est tout simplement la partie cuise. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion un petit peu de, de regarder les, les précédentes vidéos, mais bon, tout simplement, je vais vous poser des questions où la réponse est vraie ou faux. Donc, vous aurez quatre questions, et ensuite, vous aurez la réponse de Fabienne, qui est tout simplement la, la directrice et conseillère juridique de la maison des associations, donc qui vous donne euh, alors, je ne sais pas si je pourrais dire la bonne réponse mais en tout cas qui va vous donner la réponse la plus optimale possible par rapport à, à la question qui vous aura été posée alors pour ceux qui euh, verraient la vidéo vous aurez vu que j'ai sorti mon téléphone portable et il est posé sur la table tout simplement puisque les, les questions euh, je les ai reçues par, par message hein, pour ceux qui nous regardent, vous savez que les questions je ne les ai pas en avance alors je vais essayer de, de vous lire au mieux la question, donc vrai ou faux première question, vous êtes prête oui, Là, je, oui. vous sens, euh, je vous sens... Euh, N'hésitez pas à faire comme euh, sur euh, question pour un champion. Hein, euh, bon, évidemment, ne besez pas sur la table. Euh, voilà, un petit coup suffira. Hein. Alors, euh, toutes les associations peuvent émettre des reçus fiscaux pour faire bénéficier aux donateurs euh, des réductions d'impôts. Vrai ou faux
2: Vas-y, les répondre.
1: Faux Ok. Est-ce que tu peux compléter ta réponse
2: <rire>
3: Alors, il faut être une association reconnue d'intérêt général
2: et donc avoir une existence de trois ans minimum.
1: Mmh. Est-ce que qu quelqu'un veut compléter euh...
2: bah, Comme je disais avant, mmh. les trois ans sont nécessaires quand on n'est pas une association, une association caricative qui distribue des repas et des produits d'hygiène gratuits aux personnes en précarité.
1: Okay. Cynthia, est-ce que tu veux compléter ou Non, ça me semble pas vrai. Ok, alors on va écouter euh, la réponse de Fabienne.
5: Est-ce que toutes les associations peuvent émettre des reçus fiscaux pour faire bénéficier aux donateurs de réduction d'impôts. Non, toutes les associations ne peuvent pas émettre de reçus fiscaux. En principe, ce sont des associations d'intérêt général. Et l'intérêt général est à la fois déterminé par quatre critères. La gestion des intéressés de l'association. Le fait qu'elle ait ses activités en France. Le fait qu'elle ne soit pas fiscalisée, donc qu'elle ne paye pas d'impôts et le fait qu'elle ne fonctionne pas pour un cercle restreint de personnes. Mais on peut dire aussi que l'intérêt général est aussi une appréciation qui est faite par l'administration fiscale et qui est beaucoup plus diffuse que ça. Les associations qui sont reconnues d'intérêt général peuvent émettre des reçus fiscaux et faire bénéficier de réductions d'impôts à leurs donateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Elles ne sont pas obligées d'interroger l'administration fiscale par le biais d'un rescrit fiscal pour être sûr d'émettre des reçus fiscaux. Mais évidemment, on est beaucoup plus sûr si elles le font.
1: Alors vous aviez la, la bonne réponse. Et donc pour toutes les associations qui se posent la question, évidemment, moi, je vous invite à vérifier les, les quatre points et je rebondis sur la, la dernière phrase de Fabienne qui est que, évidemment, c'est beaucoup mieux quand même d'interroger euh, l'administration fiscale pour être sûre. Et, et dans ce cas-là, effectivement, si vous avez un oui euh, vous pouvez y aller. Et si vous avez un non, bah, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce qu'on ne sait jamais euh, s'il peut y avoir euh, euh, derrière des contrôles. Et donc, il vaut mieux quand même être sûr à 100% de, de ce qu'on fait plutôt que de se faire contrôler derrière. Alors, deuxième question, toujours par, euh, par vrai ou faux. Dons et donation c'est la même chose mmh. Est-ce que est-ce une des Cynthia veut répondre ou je
4: dirais faux euh, pour moi le don c'est vraiment
2: euh, de l'argent et la donation ça peut être une chose mais euh, je peux me tromper mm
1: -hmm. Bruna peut-être
2: euh, je dirais pas que les dons c'est que de l'argent c'est aussi les dons de compétences euh, au pied des bénévoles tout ça mais donation ça me semble quelque chose de plus grand mm -hmm. Donc, euh, je dirais faux
1: <rire> est-ce que Cynthia tu tu veux compléter ou...
2: Alors,
3: j'avais lu le livre « mmh. <rire> <rire> Gérer une association pour les nuls ». Je sais qu'ils en parlaient, mais je ne me rappelle plus.
1: Alors, « Gérer une association pour les nuls » est un très bon livre pour ouais, euh, démarrer une aussi. association. <rire> et nous allons écouter la réponse de Fabienne.
5: Don et donation, est-ce la même chose Non, un don, c'est de l'argent que l'on donne, un particulier ou une entreprise, par relativement petite somme, à une association d'intérêt général. Une donation, c'est un don beaucoup plus important. Ça entre dans le cadre des transmissions, euh, comme les legs, comme ce que l'on couche sur un testament. La donation, elle a lieu quand le donateur est encore vivant que ce soit un particulier ou une entreprise. Et en général, on fait une donation de patrimoine, de bâtiment, d'immobilier. On peut faire une donation d'argent, mais c'est surtout quand la personne est encore vivante. À côté de ça, il y a les legs, c'est-à-dire que les gens ont couché sur leur testament une donation, mais ça sera évidemment un transfert d'argent ou de patrimoine qui se fera par testament à l'association en question.
1: Alors, vous aviez un... Euh plus ou moins la, la bonne réponse. Pour que vous puissiez juste imaginer, généralement, c'est vrai qu'on parle de donations, c'est plus dans le cadre de, de fondations, par exemple, où, effectivement, vous allez avoir quelqu'un qui va transférer ou qui va faire un don d'un million d'euros, d'un million d'euros, etc. C'est vrai qu'avant, on parlait des restos du cœur. Donc, si, par exemple, il y a quelqu'un qui va faire un chèque d'un certain montant, on va plus parler de donations, parce que là, on est vraiment sur des montants importants, alors qu'effectivement, dans le cadre d'associations comme, comme les vôtres, par exemple, si quelqu'un vous vous donne 100 euros ben c'est un don de 100 euros si quelqu'un vous je ne sais pas, vous donne une, euh, un grippin pour pour faire griller du pain. Ben c'est un don en nature d'un grippin ouais. Donc, euh, on va passer à la question suivante et je reprends mon téléphone pour pouvoir regarder. Je précise que j'ai... En fait, c'est une photo. Donc, je ne vois pas forcément très bien l'image puisque la photo est un peu... Enfin, euh, le, le papier sur la photo est un peu courbé. Euh, alors, la troisième question. Le montant de la réduction fiscale pour, euh, porte sur 100% des sommes versées par le donateur. Alors, la question, en fait, c'est est-ce que le montant... Euh, de, de la déduction porte sur 100% Vrai ou faux Je vois que Cynthia hoche la tête de gauche à droite, ce qui veut dire non.
3: Je dis non. Euh, mmh. Je pense qu'il y a un certain pourcentage que je méconnais actuellement.
1: Est-ce que, est que l'une d'entre vous, veut essayer de trouver le pourcentage ou oui, les pourcentages
2: 67, euh, 36 ou 33 Alors, je, si je ne me trompe pas, c'est 66% en général oui. et 75% pour les associations caricatives ou la loi Coluche
1: Alors, et, et, la loi Coluche, félicitations, euh, il existe effectivement une loi qui s'appelle la loi Coluche qui a été créée euh, à cause d'un homme qui s'appelait M. Coluche, euh, suite justement à la création des Restos du cœur. Et effectivement, euh, il y a plusieurs taux, en fait. Euh...
5: Le montant de la réduction fiscale porte sur 100% des sommes versées. Non, le montant de la réduction fiscale est de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable d'un particulier qui a fait un don. À une association, par exemple il fait un don de 100 euros, il va être remboursé de 66% euh, sur ce don de 100 euros, donc il ne payera que 33 euros, ça ne lui coûtera finalement que 33 euros au lieu de lui en coûter 100. Lorsqu'une entreprise est donateur et qu'elle fait un don à une association, elle ne récupérera que 60% dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc elle a un chiffre d'affaires de X milliers d'euros, millions d'euros par an. On en fait 5 pour 1000 et l'entreprise ne retouchera que 60% de son don sur ces 5 pour 1000. Si évidemment le don dépasse le 5 pour 1000 de ce chiffre d'affaires, ce don sera étalé sur plusieurs années.
1: Voilà, donc effectivement, vous avez plusieurs taux qui peuvent être applicables et euh, en, en fonction de, 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 de votre chiffre d'affaires ou de ce que vous gagnez, vous ne pourrez pas déduire plus qu'une certaine somme, c'est tout, tout à fait normal. Alors, dernière question qui est, il est essentiel de conserver jusqu'à 6 ans les reçus fiscaux pour permettre à l'association de se justifier de ce qu'elle a, qu a reçu auprès de l'administration fiscale la, la, la question, pour faire simple, c'est est-ce qu'il faut conserver pendant six ans euh, toutes les informations qu'on reçoit pour pouvoir se justifier auprès de l'administration fiscale Et euh, avant que vous répondiez, je rajoute juste par rapport à ce qu'on a dit avant, vous voyez de l'intérêt aussi de, de demander à l'administration fiscale si on est en ordre ou pas. Et donc, si, Cynthia ou Cynthia ou Bruna, est-ce que l'une de vous euh, veut tenter de répondre
2: euh, Oui, c'est vrai. Après, après, il me semble que c'est entre trois et six ans, c'est trois ans minimum et six ans, ça, on va vraiment être sûr d'avoir aucun souci parce que bah, le contrôle peut arriver à tout moment.
1: Est-ce que Cynthia ou Cynthia, vous voulez compléter
2: Personnellement,
5: je pense que c'est bien de garder tout à vie. Pareil, à vie.
1: Alors, voyons que nous dit Fabienne.
5: « Il est essentiel de conserver les papiers jusqu'à 6 ans, les reçus fiscaux, je veux dire. Non, en fait, vous devez conserver les reçus fiscaux pendant 3 ans, parce que l'administration fiscale peut vous les demander et revenir en arrière de 3 ans, lorsque vous avez déclaré sur votre déclaration sur les revenus que vous avez fait un ou plusieurs dons à des associations. Donc jusqu'à trois ans en arrière.
1: Alors donc la, la bonne réponse, c'était euh, trois ans. Mais évidemment, euh, il vaut sans doute mieux suivre le conseil de Cynthia qui est de garder à vie, donc euh, de, de pouvoir avoir quand même des, des traces de vos reçus fiscaux puisque ça peut toujours être euh, être utile pour, pour plus tard. Donc, vous avez répondu aux, aux quatre petites questions qu'on avait à vous poser, justement, dans le domaine de la fiscalité. Alors, je sais qu'avant qu'on commence l'émission, à Cynthia et Cynthia, euh, poser des questions, justement, à ce sujet. Est-ce que euh, ben, les questions vous ont aidé
4: oui. Oui. oui,
3: oui, oui, merci beaucoup. Ça nous a vraiment éclairé. On est vraiment sur ces sujets-là en ce moment, donc c'est très bien.
1: Et, et juste pour toi, Patate, est-ce que ça t'a été utile aussi ou pas
2: bah, les réponses étaient déjà, du coup, dans le petit livre « Créer une association pour les nuls ». Mais c'est vrai qu'il faut le lire plusieurs fois et même être dans la pratique pour euh, l'incorporer. Bah, je sais que c'est avec quelques dons, euh, avec quelques reçus CERFA que j'ai commencé vraiment à, à l'avoir dans la tête, mais au début c'est très flou. Donc mmh. euh, les questions euh, sont quand même utiles.
1: Donc moi, encore une fois, hein, s'il y a des personnes qui ont envie de, euh, de recevoir des dons, de faire des refus, je vous invite quand même à voir... Au niveau de l'administration fiscale, c'est vraiment le meilleur moyen aussi de, de savoir si on est bon ou pas et d'avoir justement de leur part euh, ben, euh, ce qu'il faut que vous leur fournissiez pour, pour pouvoir recevoir ce qu'on appelle le Stemfel et pour pouvoir pratiquer ça. Alors évidemment, si euh, vous êtes une association et que vous avez, ou même un collectif, hein, et que vous avez euh, des questionnements à ce sujet, n'hésitez pas à contacter euh, Fabienne. Vous pouvez lui envoyer un mail, donc son adresse mail c'est conseil avec un s, arrobase mds.org et vous pourrez avoir ben, des informations dans le domaine euh, juridique qui pourront sans doute vous être utiles. Et voilà, donc on a fait un petit peu le, le tour de, euh, de notre quiz. Avant qu'on passe à, à la dernière partie de, de notre émission, juste comme ça, est-ce que vous auriez peut-être une autre question euh, dans ce domaine juridique ou, ou autre euh, qui vous intéresse et qui pourrait être intéressante de traiter pour notre prochaine émission Est-ce qu'il y a une question comme ça qui vous passe par la tête je vais vous vois réfléchir sans, sans trouver.
3: J'aurais parlé de euh, l'assurance pour les bénévoles, une assurance bénévole. Mmh. Oui. Je okay. sais que c'est très bien et ceci plus motivant pour eux. Mmh. Euh, voilà, c'est obligatoire, c'est ce genre de choses. Je,
1: je
0: peux ah oui. répondre Oui.
2: Ouais, du coup, je connais très bien le sujet parce que ouais, c'est complètement obligatoire. L'assurance responsabilité vie. Il faut, bah Moi, je sais que je l'ai faite auprès de la banque euh, dans laquelle on, on s'est inscrite. Mais euh, du coup, il faut que tu penses à le faire. Et surtout, bah, pour vous, c'est une assur assurance spéciale parce à cause des événements. Et, euh, et moi, le petit conseil que je peux donner, c'est euh, commencer par l'assurance la plus basique selon les événements de ce moment. Sauf que les événements de ce moment avec le Covid ne sont pas énormes. Et puis, bah, augmenter au fur et à mesure. Je sais que moi, j'ai commencé avec, par exemple, 50 bénévoles. Là, on commence à toucher les limites. Donc, euh, on, on va augmenter, mais pas besoin d'aller dans l'extrême euh, tout de suite. Ça, ça a un coût. Hein. <rire>
1: Alors je, je rebondis sur ce que Brina a dit, effectivement, quand vous souscrivez euh, une assurance, en fait, au niveau de l'assureur, que ce soit la, la Maïf, la Massif, etc., ils vous demanderont de toute façon quel est le nombre de, de personnes que vous avez, et après, euh, les, les assurances, hein, vous, vous les contactez, vous pouvez mettre à jour votre contrat euh, de manière euh, quasi... Euh sur le coup quoi donc en fonction de l'évolution de l'association là pour l'avoir vécu euh, pour avoir été dans une association au début on était genre 50 et au bout d'un moment on s'est retrouvé 150 évidemment quand vous êtes beaucoup plus nombreux et qu'il se passe beaucoup plus de choses voilà vous, vous repensez euh, l'assurance et effectivement euh, il faut que l'association ait une assurance et euh, pouvoir assurer les euh, les bénévoles sur, sur vos interventions, c'est voilà, très important. Euh, peut-être qu'on euh, on verra s'il euh, y a peut-être d'autres choses à dire là-dessus pour la prochaine fois, si jamais. Et euh, pour ceux qui, qui nous écoutent ou qui nous verront, euh, si jamais vous avez vous-même des, des questions euh, de, de ce type, n'hésitez pas aussi à... Euh à contacter Roxane à projet avec un s mds.org pour pouvoir peut-être nous proposer justement des thématiques d'intervention et donc on va pouvoir passer à notre dernière partie qui est tout simplement la partie un peu événementielle où on va un petit peu parler de, de ce qui va se passer dans le futur.
0: Le son des assauts. Le son.
1: Alors, on est toujours le, le mercredi 17 mars et je suis toujours avec Cynthia et Cynthia de Diapason de la cause animale, Bruna de l'association Patate. J'ai eu l'occasion de voir que euh, Cynthia avait commencé un petit peu à, à bouger la tête et que je, je sentais que, que le jingle commençait à prendre possession d'elle. Donc, euh, d'ailleurs, hein, si, si jamais, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie qu'on fasse... Euh, qu'on Fasse l'album du son des associations, ça nous ferait très plaisir. Alors, on est dans, dans la partie un petit peu agenda de, de l'émission, donc qui est la, la dernière partie. On va pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe. Donc, est-ce que au niveau de, de Diapason, vous avez un événement ou un projet que vous aimeriez partager et surtout, comment est-ce que on, on vous contacte pour pouvoir participer à ce projet?
4: Du coup, euh, on a un projet pour cet été, euh, c'est en cours de définition, donc on est en train de discuter avec la mairie de Strasbourg, mais ce qu'on aimerait, c'est euh, faire un beau spectacle dans un parc de Strasbourg euh, sur un thème un peu euh, féerique, avec euh, Cynthia au piano, un chanteur, une danseuse, euh, une comédienne, et pouvoir proposer euh, un voyage euh, momentané euh, dans Strasbourg, euh, au profit du coup euh, d'une association euh, strasbourgeoise si possible et euh, si euh, des gens sont intéressés pour nous aider euh, ils peuvent nous trouver sur notre, sur notre page Facebook ou bien sur notre site internet, on a également un petit encart euh, devenez bénévole euh, voilà
1: Ok, et chez vous patate, vous avez un événement un projet ou peut-être de manière générale comment participer euh, aux maraudes
2: Ouais, plein, plein de trucs. Alors, du coup, je euh, suis super contente parce que je vais pouvoir, je t'évoquais, euh, on fait une collecte de chocolat. Alors, bah, c'est possible vegan, mais bon, euh, on est avec d'autres associations et euh, je sais que c'est compliqué d'acheter du chocolat vegan en France. Euh, mais on fait une collecte de chocolat euh, pour euh, ce mi-avril qui vont être distribués dans les foyers et hôtels aux enfants en situation de précarité. Et c'est super important parce que bon, euh, déjà, ils vivent une situation euh, un peu galère... Euh, dans des petites chambres, et puis bah, ça leur apporte toujours un petit sourire. On avait fait la même chose avec 450 cadeaux à Noël, et bah, on aimerait répéter ça avec des chocolats cette fois-ci. Donc on fait une grande collecte et on a envie de tout le monde bah, acheter un petit paquet de plus euh, et puis de venir les donner. Pour ça, il bah, y a tout plein de lieux de, de, de collecte, donc j'invite les gens à voir euh, sur les réseaux et euh, soit à me contacter au 06 63 67 67 85, je répète, 06 63 67 67 85 c'est le numéro de l'association vous inquiétez pas et euh, et puis bah voilà ce serait chouette qu'on puisse avoir le plus de chocolat possible pour euh, pour adoucir un peu ces rayons de soleil et puis bah en général pour les maraudes c'est aussi soit par euh, numéro soit euh, sur les réseaux euh, on est assez réceptif euh, et euh, pour les pour les événements euh, du week-end soit le vendredi soit le samedi
1: bah écoutez, euh, voilà, vous savez quoi faire avec euh, Diapason et Patate, et euh, moi j'en profite pour vous dire que le prochain Son des associations, donc qui aura lieu en avril. Ça portera sur la thématique du handicap. Donc, si vous avez envie de participer, si vous êtes une association, vous avez envie de participer, donc vous contactez Roxane à projet avec un s N'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions dans le domaine juridique, justement, voilà, qui portent sur n'importe quel sujet, puisque vous l'aurez vu, le sujet des questions ne porte pas forcément sur la thématique de l'émission, donc n'hésitez pas aussi à contacter Roxane à cette même adresse pour pouvoir euh, bah, lui proposer des, des sujets sur lesquels non pour intervenir je vous repartage aussi euh, le mail justement du service juridique et conseil avec un s mds.org donc euh, si vous vous posez des questions et que vous avez envie euh, directement de, de pouvoir intervenir euh, avec, euh, avec Fabienne pour qu'elle puisse vous répondre rapidement bah, n'hésitez pas voilà, on a fait un petit peu le, le tour euh, de, notre, euh, de notre agenda. Moi, je rappelle aussi euh, aux auditeurs et aux personnes qui nous verront que euh, le prochain euh, village des associations aura lieu, euh, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 19 et le 20 septembre 2021. Donc, les, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais elles seront normalement ouvertes d'ici peu. Donc, si jamais, n'hésitez hein, pas à vous inscrire. Hein, le, euh, le village des associations, l'an dernier, c'était quand même 200 associations et un peu plus de, de 6 000 visiteurs, euh, suite à, évidemment, euh, tout ce qui s'est passé. En, en temps normal, on est plutôt entre 15 et, et 20 000 visiteurs. Je ne sais, pas, je sais plus si, patate d'ailleurs, vous aviez été présent cette année
2: Non, non, on voulait de commencer... Euh... Peut-être en 2021,
1: on y sera. Voilà, et, et déjà est-ce que vous pensez venir au village des associations en 2021
2: Pourquoi pas
1: <rire> Là, Alors le village des associations, rapidement pour, pour vous expliquer, voilà, c'est un événement qui réunit en général 300 associations. On a entre 15 000 et 20 000 visiteurs et donc c'est l'occasion de vraiment découvrir... Pour les visiteurs, les associations, de vous présenter, aussi de recruter des personnes. Et après, ce qui est très intéressant aussi pour les associations, c'est que ça vous permet aussi de rencontrer d'autres associations qui sont dans les mêmes thématiques que vous, mais aussi d'autres associations sur, sur toutes les thématiques. Et donc, c'est vraiment l'occasion aussi de, de réseauter, si on peut dire, et de vraiment de se faire connaître. Et nous serons évidemment aussi présents avec avec la web radio et on fera, une, sans doute comme l'an dernier, une journée entière de, de présence radio. Donc on arrive à la, à la fin de notre émission, je ne sais pas si Diapason, vous avez un petit mot de la fin à nous partager.
4: On peut peut-être peut peut redire la phrase de Jane Goodall. Oui. Tout à fait. <rire> oui,
3: donc notre mentor, la phrase chouchou qui revient tout le temps. Chacune de nos actions a un impact, à nous de choisir celui que nous voulons avoir.
2: Parfait. Euh, moi, je dirais bah, notre euh, phrase euh, totem aussi, c'est que rien n'est impossible, tout est une question de perspectivité. Euh, voilà. Rien n'est impossible, tout est une question de perspectivité.
1: Ok, ben bah, écoutez, on va se quitter sur, sur ces deux phrases. Moi, je remercie encore Cynthia, Cynthia et Bruna euh, donc ça finit en A d'avoir été euh, présente euh, avec moi aujourd'hui, donc le, le 17 mars on se retrouve en avril donc, sur la thématique du handicap, vous avez euh, encore une fois tous les mails pour, euh, pour pouvoir contacter euh, si jamais vous euh, vous, vous posez euh, encore des questions sur la partie euh, fiscalité, je vous invite à réécouter et à revoir euh, la, la vidéo, hein. vous avez le droit de l'écouter 3, 4, 5 fois, hein, surtout euh, si... Euh, si vous avez besoin d'écouter à la seconde presse qui a été dit. Et on, donc on se retrouve la semaine prochaine, euh, le, le mois prochain. Et on se quitte sur le magnifique jingle des Weeper Circus qui sont membres de la maison des associations et qui fait déjà danser les personnes autour de moi.
0: Ciao Le son des assauts. Le son